0: Hey, hoi. Noor hier. Jouw eigen Money Mindset Mentor. En ik wil het um, in deze aflevering nog maar eens met je hebben... over um, hoe jouw situ financiële situatie samenhangt met hoe je denkt over geld. En um, ik ben op het moment bezig, uh, of loopt mijn Money Mindset training... En um, met de mensen die daar op dit moment in zitten, hebben we het over um, geld, hoe we denken over geld, um, wat we hebben meegekregen vanuit onze opvoeding. En het is altijd weer onwijs interessant om te zien wat mensen hebben meegekregen um, aan overtuigingen over geld en hoe dat nog steeds een rol speelt in het hier en nu. En... Um, ik ben echt nog niemand tegengekomen bij wie dat niet het geval is. En dat is ook logisch. Want um, wij, weet je, alles wie we zijn en hoe we denken, dat heeft een oorsprong. En dat, dat begint natuurlijk in onze jeugd. Dus hoe wij met geld omgaan, hoe we over geld denken... de basis daarvan ligt in onze opvoeding. Ligt bij onze ouders en opvoeders. En... Um, dus wij nemen als mens onbewust een hoop op en over van onze ouders en opvoeders. En dat maakt dat wij um, bepaalde patronen ontwikkelen. Bepaalde overtuigingen hebben die uh, we de rest van ons leven meedragen. Als we daar niet ons bewust van zijn of last van hebben. Zodat we ons er bewust van worden. En er misschien iets aan... Um, Moeten of kunnen gaan veranderen. En als je, als je kijkt naar je eigen financiële situatie, dan heeft dat eigenlijk heel weinig te maken met wat je doet en denkt, maar voornamelijk over hoe je je voelt over geld. Want je kan werken en bakken met geld verdienen, maar als jij daaronder hebt liggen het gevoel of de overtuiging dat geld niet voor jouw soort mensen is, of dat jij het niet verdient om zoveel geld te hebben, dan zal dat geld, net zo hard als dat het binnenkomt, er ook wel uitvliegen. Op allerlei manieren. En dat is iets wat. Zonde is, want op het moment dat jij in de gaten hebt wat je doet, kun je er ook iets aan gaan veranderen. En um, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik, ik hoor van heel veel um, mensen die, die bij me komen um, hè, als, um, nou ja, voor dit hele money mindset stuk, dat zij thuis nooit expliciet over geld spraken. En als er over geld werd gesproken... dan was het um, ad hoc, dan was het zakelijk of dan was het stressvol. Maar er waren nooit gewone leuke gesprekken over geld... en hoe je daar um, je toe zou kunnen verhouden. Hoe je geld kunt inzetten om een mooi leven te leiden... Um, er was dus nooit een structureel gesprek over um, de positieve kanten van geld. En dat is jammer, want als je als kind het signaal krijgt... dat er niet gepraat wordt over geld... of dat als er over ge geld gepraat wordt, dat er dan altijd stromt aan de knikker is... dan geef je dus een kind ook mee... geld over praten mag niet, geld is spannend... Geld is ingewikkeld, geld is mysterieus. Uh, misschien wel geld is negatief en dat wil je zoveel mogelijk vermijden. En dat heeft vervolgens invloed op jou als kind of op jouw kind... als hij of zij volwassen is en hoe ze dan met geld omgaan. En dat zie je al in uh, dingen terug die je misschien niet per se herleidt naar je jeugd... maar bijvoorbeeld onderhandelen over je salaris... Als je dat nooit doet, waarom doe je dat niet? Dat is een interessante vraag. Waarom doe je dat niet? Wat zit daaronder? Pel dat eens af. Um, maar bijvoorbeeld ook als jij een extreme spaarder bent. Je hebt mensen die ontzettend goed kunnen sparen. Nou, Hier in Nederland applaudisseren we daarvoor. Want we vinden sparen vinden we een deugd. En begrijp me niet verkeerd... Sparen is ook heel erg verstandig, maar je kan ook te ver gaan. Als jij, uh, weet je, uh, tienduizenden of vijftig of tachtigduizend euro... op je spaarrekening hebt staan, dan ben je iets heel raars aan het doen. En de vraag is, waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Waarom staat er zoveel geld op jouw spaarrekening? En wat laat je daar allemaal voor? Want he, sparen voor de toekomst of voor een um, rainy day... is natuurlijk hartstikke verstandig en dat moet je ook altijd doen. Maar 80.000 euro gewoon op je spaarrekening hebben staan... wat heb je daarvoor moeten laten in het hier en nu? Want je toekomst, die is er nog niet. Je leeft ook nog hier en nu. Dus wat maakt dat jij um, zoveel op je spaarrekening hebt staan? Wat zit daaronder? En als je dat gaat afpellen... dan kom je sowieso bij een um, schaarste mindset. Maar waar komt die vandaan? Wat heb jij meegekregen dat maakt dat jij dus nu een oppotter bent? Zoals ik dat noem. Of... Dan heb je aan de andere kant natuurlijk weer het andere uiterste. Mensen die helemaal niks sparen. Niks opzij zetten. Niet hun geld aan het werk zetten voor ze. Maar alles zodra het binnenkomt over de balkieperen. Wat zit daarachter? Hoe komt het dat jij niet in staat bent om geld bij je te houden? Om geld te sparen? Om geld te beleggen? Wat zit daarachter? Wat voor overtuiging zit er bij jou achter dat als je geld binnenkomt, je het dus ook maar meteen moet opmaken. Het is een interessante gedachte. Als jij dit bent, denk daar eens over na. En uh, wat we natuurlijk ook massaal hebben meegekregen, um, en dat is denk ik vooral ook um, mijn generatie en de generaties daarvoor. Ik hoop dat we dat langzaam een beetje aan het veranderen zijn met elkaar, maar is dat hard werken en een diploma halen gelijk staat aan succesvol zijn. En ook dat is iets um, wat ons met de paplepel is ingegeven. En waarvan wij overtuigd zijn dat dat inderdaad zo is. Maar een overtuiging is geen feit. Hè? Hard werken of een diploma halen... zeggen niet zo heel veel over hoe succesvol jij bent... ...kunt zijn of ooit zou kunnen zijn in het leven. Maar dat is iets wat erin is gegoten... ...als jij geen diploma hebt, nou dan kan je wel inpakken. En gelukkig zien we inderdaad nu in de, in de maatschappij de tendens... ...dat die, dat het diploma steeds minder belangrijk wordt... ...en dat we veel meer gaan kijken naar competenties en kwaliteiten van mensen. En ik denk dat dat ook de juiste weg is... Kijk, dat je voor bepaalde beroepen nog wel een bepaalde studie moet hebben gedaan, is wel handig. Hè? Als iedereen rechter zou kunnen worden zonder enige kennis van zaken, dan uh, worden we al snel een bananenrepubliek. Maar er zijn natuurlijk heel veel um, beroepen, um, businessmogelijkheden waarbij je helemaal niet... je die riechslagen in de ronde um, bestudeerd hoeft, uh, hoeft te hebben. En waar jij gewoon met alle skills die jij in huis hebt... en die je zelf kunt verder ontwikkelen, kunt um, groeien. Dus ja, maar dat zijn allemaal overtuigingen... die wij mee hebben gekregen van onze jeugd. En als je dus inderdaad rijk wil worden, moet je hard studeren. Um, ik denk dat er genoeg voorbeelden te vinden zijn... in de maatschappij van het tegendeel. He, van mensen die niet een universitaire studie af hebben gerond... of misschien niet eens de middelbare school hebben afgerond... en alsnog een mega succesvol leven leiden. Dat zijn allemaal dingen die ermee samenhangen. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook nog de maatschappij en de media... die proberen ons zoveel mogelijk geld te laten uitgeven. Onze maatschappij is natuurlijk bij uitstek een um, maatschappij... die enorm veel um, consumeert... En ook dat is iets wat we hebben meegekregen. Shoppen als hobby. Ja, ik, ik hou er ook van hoor. Dus uh, geen haat. Maar uh, shoppen als hobby, dat is natuurlijk heel bijzonder eigenlijk. Ja, als we aan onze opa's en oma's zouden vragen... die voor de, uh, ver voor de oorlog zijn uh, geboren. Ja, shoppen als hobby, dat was voor die mensen natuurlijk totaal vreemd. Want... Op die manier bestond dat nog helemaal niet in onze maatschappij. He, je, je, je kocht je kleren bij een kleermaker en dan had je voor de winter en, en of voor, de, voor, de, ja, voor het winterseizoen en het zomerseizoen. liet je kleren maken en dat was het. En je ging niet naar een winkelstraat, want er waren geen winkelstraten zoals wij die nu kennen. Mensen hadden toen gewoon andere hobby's. Die lazen een boek of die. Handwerkte of die maakte muziek, of whatever. Maar shoppen als hobby is iets um, raars, maar daar zit ook weer um, dat geeft ons ook weer mogelijkheden om van ons geld af te komen. Als je inderdaad zo in elkaar zit, maar goed, dat is, dat is weer een hele andere discussie. Maar de weg naar um, Rijkdom, en dan heb ik het niet zozeer over... weet je, um, miljonair zijn is rijkdom... maar rijkdom die jij kunt voelen... He, die voor jou goed genoeg is... want rijk zijn is voor iedereen anders... Um, is een combinatie van zelfkennis en vaardigheden. Maar 80%, 80 zit in jouzelf Is innerlijk werk. Is het aankijken van jouw overtuigingen en... Um, Kijken wat maakt dat jij de relatie met geld hebt die je hebt. Want gedoe met geld heeft echt zelden met geld te maken. Het, heeft altijd, het komt altijd voort uit een dieperliggend probleem. En dat dieperliggende probleem is eigenlijk altijd te koppelen aan hoe jij over jezelf denkt. Dus jouw eigen waarde. En... De weerstand of de issues die je voelt met betrekking tot geld... zitten voornamelijk in jouw gevoelens um, met betrekking tot geld. En jouw gevoelens ten opzichte van jezelf. Dus he, voel je je geliefd? Um, krijg je voldoende erkenning? Wil je meer waardering? Ervaar je liefde in je leven, warmte in je leven? Dus... Hoeveel jij jezelf van waarde vindt. Houdt verband met wat er op jouw bankrekening staat. En ik ben er zeker van dat er nu mensen afhaken. En dat is ook helemaal prima. Want hè, dat um, moet je kunnen horen. En dat um, moet je kunnen begrijpen. Maar nogmaals. Hoeveel jij jezelf van waarde vindt hangt samen met hoeveel er op jouw bankrekening staat. En die oorsprong daarvan... die ligt, die ligt in je jeugd. Die ligt in je opvoeding. En nogmaals... Um, we wijzen niet met, met vingers om um, een schuldige aan te wijzen. Maar die oorsprong, die ligt in je jeugd. En misschien denk je nu wel... nou, sorry hoor, maar bij ons thuis was alles helemaal dik prima... Um, dat kan. Of je voelt weerstand um, bij dat idee dat je naar je thuissituatie zou moeten kijken. Want dat betekent dat um, je dan ook kritisch moet kijken naar je opvoeding. En misschien ook wel naar je ouders, het gedrag van je ouders. En um, dat is heel lastig, want als kind, hè, of je nou volwassen bent of niet heb je natuurlijk een enorme loyaliteit naar je ouders. En je wil um, dat gezin graag beschermen. Je wil geen vuile was buiten hangen. Of misschien schaam je je wel voor wat er is gebeurd... en wil je dat um, niet aankijken. Dat kan allemaal. Maar het doel is niet te beschuldigen, maar inzicht te krijgen... in waar komt het nou vandaan dat ik op deze manier met mijn geld omga. Het inzicht krijgen daarin en vervolgens dat stuk helen. En op het moment dat je het hebt aangekeken... en het hebt geheeld, dus het hebt los kunnen laten... dan ligt de weg ook voor jou open... om een andere relatie met geld aan te gaan... en op een andere manier over geld te gaan praten. Dus dat, um, dat is sowieso heel interessant om eens te doen als jij denkt van joh ik voel echt wel dat ik um, niet daar ben waar ik zou willen zijn in mijn financiële situatie en dat hoeft niet dus dat hoeven geen grote dingen te zijn hè? maar als je bijvoorbeeld maar niet toekomt tot meer sparen of um, je toch telkens weer vlekken in je nek krijgt als je grote bedragen moet betalen of dat je aan het einde van de maand je geld toch altijd weer op is of dat je uh, de zenuwen krijgt als je een groot bedrag uh, bij elkaar moet gaan sprokkelen um, voor, voor god weet wat. Als dat de dingen zijn die jij herkent, dan is het echt de moeite waard om eens te gaan kijken naar jouw um, geldverhaal. En ja, dat, dat is um, eigenlijk wat ik, um, wat ik met deze podcast je zou willen. Uh, zeggen En weet, jouw verhaal is misschien niet heel bijzonder, hè? want daar gaat het niet op. We zijn, we zijn niet op zoek naar groots en mislepend en drama. We zijn op zoek naar die kleine dingen die wel hebben gemaakt dat we op een bepaalde manier gaan denken. Dus nee, misschien is jouw verhaal niet zo bijzonder, maar het is wel uniek. En jij bent de enige die daar... Um hout uit kan snijden. Hè? Die, die kan zien, oh ja, maar daar, dat is het punt waarop ik zit. En dat is precies hetgeen wat mij tegenhoudt. En weet je, we zijn allemaal verbonden met onze familiegeschiedenis. Hè? En jouw ouders hebben jou opgevoed. Maar jouw ouders hadden ook weer het voorbeeld van hun ouders. En hebben daar dingen uit meegenomen. En jouw grootouders hebben weer... Um, Um, hun opvoeding gehad van hun ouders. En zo zijpelen dingen door in zo'n familiegeschiedenis. En dat wordt dan iets van jullie, he, iets van onze familie. Onze familie doet dat zo. En zelfs als je daar niet van bewust bent, he, want dat is heel vaak, zijn dat onbewuste patronen. Maar jij bent hier het product van. En um, zo wordt. Um, ja, weet je, van alles wat je hebt meegekregen, een overtuiging um, en een overtuiging lijkt dan al gauw een feit, want dit is hoe het is. En um, dat is waarschijnlijk ook wat jij, als je daar niet over nadenkt, ook weer doorgeeft aan je kinderen, tenzij je daar dus verandering in wil brengen en... Je, je hoort nu mijn hond niezen op de achtergrond. Gaat het boef? Ja. Oké, okay. top. Um, wat had ik het over? Ja, dat inderdaad. Dat wat in jouw familie door is gegeven aan overtuigingen. dat dat geen feiten zijn. En dat um, hè, als jij daar verandering in aan wil brengen. dan kun jij dat en dan mag jij dat. Dus nogmaals. Kijk eens naar je familiegeschiedenis en de patronen en, um, en eventueel ook de valkuilen. Dat is heel nuttig en dat is geen aanval op je ouders en op je grootouders. Zij deden wat zij geleerd hebben en wellicht werkte dat in hun leven en in hun tijd, want dat moet je ook niet uitwissen, werkte dat goed. Maar jij mag dit dus aanpassen en als het jou op een plek houdt waar je niet wil zijn... namelijk blut of angstig voor geld... of vermijdend, impulsshoppend, extreem zuinig of wat dan ook... kijk het dan eens aan en pak het aan. Ja, dat, um, dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik kwijt wilde... naar aanleiding van wat ik nu weer zie in, uh, in de training. En denk jij van god... dat is inderdaad hartstikke interessant. En ik denk dat er bij mij hier en daar ook nog wel wat dingetjes zitten. Um, ja, gaat eens uitpluizen. En als je denkt, dat zou ik graag doen onder begeleiding. Dan um, weet je me te vinden. Stuur me een DM via, via Instagram of een mailtje. Uh, dat kan allemaal. En ik uh, ga graag eens met je zitten om... Uh, ja, om deze overtuigingen eens aan te kijken. Dus uh, dank je wel dat je weer hebt geluisterd. En ik wens je verder voor nu een hele fijne en overvloedige dag.